0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 30 de março e no resumido número 106, a Amazon surta no Twitter enquanto as Big Tech tomam mais pressão do Congresso nos Estados Unidos. O áudio se torna um novo campo de disputa das plataformas. Algumas dicas para manter sua privacidade online e a Noruega ameaça boicotar a Copa. E ainda, alguns dos assuntos mais verais da semana. Gabi da E4, o Nike satânico do Little Ness, o navio encalhado no canal de Suez, maconha legalizada em Nova York e muito mais. Vamos nessa, resumido. 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 Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana cheia de notícias rápidas e nada rasteiras, o Brasil aí derretendo e ninguém sabe nada do que vai acontecer e quem falar que sabe deve estar mais perdido do que você. Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe pra onde vai, ninguém Seja como for, continue se cuidando muito porque essa pandemia ainda está longe de acabar e mesmo quando tiver todo mundo vacinado, a gente ainda tem uma estrada bem longa até todo mundo abandonar as máscaras, as precauções, força na peruca, segura a onda porque quem fica afobado no caldo acaba piorando o perrengue, tem que prender o ar. Mas também tem que conseguir deixar o corpo solto, relaxado, embrulhado na espuma até submergir e a gente vai submergir. Public Citizen out this week with a new report finding that Facebook and Amazon are the two biggest corporate lobbying spenders in the country. Com base numa notícia da Public Citizen, a Means TV informa que a Amazon e a Facebook são as duas empresas que mais gastam com lobista nos Estados Unidos. É uma tentativa de conseguir legislação favorável e aí as Big Tech superaram as indústrias do petróleo e do tabaco. Só em 2020 eles gastaram mais do que o dobro do que gastaram a Exxon e a Philip Morris, por exemplo. 94% dos congressistas que estão relacionados a questões de privacidade, antitruste, já receberam dinheiro de lobista das empresas de Big Tech ou através dos lobistas ou de doações de campanha. Como pode ser legal uma empresa contribuir para a campanha e lobistas se quer existir, ainda mais desse jeito, totalmente descarado, é além da minha compreensão. Talvez seja até menos pior que seja assim tão escancarado, que pelo menos fica minimamente às claras, mas ainda assim é estranho. Essa semana, o CEO do Google... O do Facebook e o do Twitter foram de novo chamados para dar depoimento no Senado dos Estados Unidos. E até talvez porque eles sabem que tem um monte de político recebendo dinheiro deles, os capos aí dessas empresas parecem não tá estar levando essa coisa toda muito a sério. O Jack Dorsey do Twitter chegou a ficar tweetando durante o depoimento, fazendo uma enquete, perguntando para os seguidores para saber se ele deveria responder uma pergunta com sim ou não. É que os senadores pediram que eles tentassem resumir essas respostas em sim ou não. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Dorsey, what is winning, yes or no, on your Twitter account, poll? Yes. Hum. Your multitasking skills are quite impressive. A congressista Kathleen Rice soube que o Jack estava fazendo essa pesquisa e chamou a atenção dele falando que as capacidades multitarefas do Jack eram realmente impressionantes. Parece que o CEO não está levando essa coisa toda a sério e uma reforma é muito mais do que necessária, como vem falando aqui no programa há muito tempo, mas é difícil imaginar que esses empresários, os donos dessas empresas vão falar alguma coisa de relevante ou até mesmo alguma coisa sincera nesses depoimentos. Enquanto isso, a Amazon, que não depois dessa semana, tomou uma estratégia diferente. No melhor estilo, o estagiário surtou, a Amazon começou a usar o Twitter da empresa para distribuir ironia, provocação para vários congressistas, como Elizabeth Warren, o Bernie Sanders, e ninguém sabe quem está por trás dos tweets. E a estratégia que lembra muitas estratégias do Trump de causar uma confusão para desviar os temas, não parece ser por acaso. A Amazon está constantemente envolvida em várias questões de abuso da força de trabalho. Esse mês, além de mais uma unidade de distribuição estar tá tendo uma votação sobre a criação de um sindicato, que é o maior pânico dos capitalistas, veio à tona também o caso dos motoristas da frota de entregas que não tem tempo nem de ir ao banheiro e por isso acabam fazendo as necessidades ali em garrafas que toda hora acabam esquecidas nos próprios veículos A Amazon nega que isso aconteça Ou que eles não tenham tempo de ir no banheiro Mas surgiu alguns documentos, surgiram alguns documentos oficiais da empresa... orientando os funcionários a não fazerem isso... ou seja, confirma que a Amazon sabe muito bem o que acontece... então a Amazon sabendo que não vai ganhar uma discussão... contra os próprios funcionários... e também contando com a boa percepção que tem do público... porque todo mundo adora uma entrega grátis em dois dias... nem que para isso acontecer você tem que bloquear completamente... sobre que condições quem faz essas entregas tem que trabalhar para isso ser possível... A estratégia da Amazon é partir para o confronto com políticos, afinal é disso que o povo gosta, ou não é? E essa é a Amazon. No Facebook, um estudo mostrou que um grupo bem pequeno de usuários é responsável pela maior parte da desinformação sobre as vacinas contra o Covid-19. E mais ainda, os céticos em relação à vacina, em grande parte, também são adeptos da teoria da conspiração da QAnon. E desse jeito, o Facebook, que chegou a ser o pedaço de pixel mais desejado da internet, vai perdendo a relevância, pouco a pouco. A empresa Facebook pode até sobreviver, de várias outras formas, né? Através dos outros produtos, tem o Instagram, tem o WhatsApp. É, mas a rede social Facebook, como ela é hoje, tá minguando. Antes, todas as empresas queriam ter uma audiência muito boa no Facebook, ter seguidor... Só que esses dias o New York Times simplesmente abandonou a administração de uma página deles próprios de receita. Tirou o nome do jornal e largou de mão 77 mil seguidores. O motivo é zero surpreendente. A página perdeu o foco, deixou de ser apenas só de receita. E aí em vez de gastar o tempo de um repórter moderando foto de gato ao lado de suflê, eles preferiram deixar a página para lá. Tudo bem que o New York Times hoje em dia tem o seu próprio império midiático digital, mas quem diria, né? Quer dizer, eu diria, porque tem mais de dois anos aí que eu já abandonei o Facebook, eu nunca mais entrei, e deixei também a página do meu blog, UB que tinha mais de 10 mil inscritos, pra lá. E não fez nenhuma diferença, recomendo, inclusive. Aliás... Falando em Kill hein, não a HBO lançou um documentário sobre a seita e foi acusado de dar um megafone para os extremistas, só que a The Verge fez uma resenha do filme e constatou que o Into The Storm, dentro, adentrando a tempestade, é tão chato que nem para recrutar lunático vai servir, porque o foco do documentário é desmascarar o líder do movimento, o tal do Kill, mas acaba falando exatamente porque não compreende a lógica do movimento descentralizado. Não importa quem criou, o negócio tomou uma vida própria. Falando em desinformação e fake news, eu logo lembro do nosso presidente, que além de ser um genocida e mentir compulsivamente, também gosta de perseguir quem chama ele de genocida e mentiroso. A tática é soterrar a pessoa em processos... e aí torna financeiramente inviável a pessoa continuar com a própria vida. E aí, por conta disso, o Felipe Neto está financiando um núcleo de advogados... para defender gratuitamente quem sofrer essas ações do genocida e da sua família de milicianos... por ter chamado eles de genocida ou mentiroso ou miliciano ou ditador. Enfim, não pode chamar Bolsonaro, que é responsável direto pelo maior desastre sanitário da história do Brasil... Uma atitude deliberada, uma escolha mesmo, de genocida, beleza? Bolsonaro genocida. O áudio segue em alta. Puxado aí pelo fenômeno Clubhouse, o Twitter lançou o Spaces e agora o Telegram, que também é conhecido como a versão mais bem feita do WhatsApp, também lançou uma funcionalidade de abrir sala de conversa sem limite de ouvinte. O Clubhouse, né? Tem um limite de 8 mil pessoas por sala. e Dependendo de quem chega lá, lota, né? Quando é o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, acaba lotando. E enquanto os analistas de tecnologia estavam aí conjecturando a junção perfeita entre o Spotify e o Clubhouse, os suecos foram lá e compraram o Locker Room. A empresa é focado em papo de esporte, mas óbvio que vai expandir o escopo, vai falar de outras coisas. E por enquanto vão ser dois apps separados, mas você já sabe, né? Muito em breve o Spotify vai deixar de ser um lugar para você ouvir música e vai se tornar em mais um lugar com uma quantidade insuportável de conteúdo que é impossível focar no que você foi lá fazer. Aliás, já é isso, né? Desde que adicionaram os podcasts, os vídeos, o algoritmo te empurrando para ouvir todo tipo de coisa, falando sobre o Spotify. A Rolling Stone publicou uma reportagem escandalosa sobre a indústria de manipulação de streamings e que acaba distorcendo a indústria inteira, desde a remuneração até a popularidade, a exposição e, com isso, as oportunidades comerciais fora da plataforma. Eu só queria um lugar para ouvir música. O Deburger, que é um veículo do Medium onde, aliás, mais uma vez rolou um passaralho por conta de mais uma pivotada que provavelmente vai culminar no fim das revistas criadas por eles próprios, como a própria Debugger. Enfim, eles publicaram um artigo lembrando as maravilhas do Winamp, tocador de MP3 dos anos 90 início dos anos 2000, que marcou a época com os famosos Winamp skins, né? Você podia escolher o visual, era bem legal. E o texto fala justamente sobre como o streaming transformou a experiência de ouvir música. Se por um lado é muito prático você ter todas as suas músicas favoritas no seu bolso o tempo todo, podendo levar para todo lado, por outro lado, essa quantidade absurda de opções também paralisa e acaba despersonalizando a experiência, né? o envolvimento direto na sua curadoria, na escolha, na organização dessas músicas. Isso aí tudo culmina com um péssimo hábito de ouvir o que o Spotify te empurra. Eu sinto que eu ouço música de uma maneira bem pior do que eu ouvia antes. E bem antes pode incluir o próprio Spotify no início, de 2010 até 2015, mais ou menos. Depois a coisa mudou, eu não sei qual é a alternativa. né? Certamente a gente não vai voltar ao formato que era, Embora já esteja aí se tornando comum pessoas voltando a escutar música MP3, tanto baixando os arquivos e reorganizando as suas bibliotecas, quanto usando sites como o Bandcamp, que é justamente para isso. Você paga, compra música, baixa, bota no seu aparelho. Mas para mim, um belo começo aí já seria um aparelho só para ouvir música. Na minha adolescência inteira, acho que a minha posse mais estimada era o meu som 3 em 1, primeiro um de vinil, depois um de CD e os meus CDs. E hoje não tem mais um aparelho para ouvir música. O que tem é smartphone, caixa Bluetooth, tocando em mono, e é o que tem. Está tudo errado. Uma das questões centrais dessa centralização do nosso consumo em plataforma é a nossa privacidade. E aí no Twitter, a cientista da computação Nina Daora, que foi entrevistada aqui no episódio 92 de Resumido, listou algumas alternativas para o Google Drive para você não usar o Google Drive. E o motivo dela dar essas dicas foi uma leitura mais atenta dos termos de uso do Google Drive. Você sabia que o Google tem uma licença mundial para usar, hospedar, armazenar, reproduzir, modificar, criar trabalhos derivados, publicar e executar publicamente, exibir publicamente e distribuir os documentos que você carrega lá? Pois é, nem eu. Eu vou colocar o tweet da Nina com as dicas de alternativas... Ao Google Drive, ela falou do Tresority, do Mega, do Sync, e vou botar isso no post com os links desse episódio lá no resumido.cc, que é o site do resumido. O site teachingprivacy.org, ensinando privacidade em português, tem um passo a passo para você aprender mais sobre essas pegadas digitais que a gente deixa pela rede, é, sobre anonimato e dicas também do que você pode fazer para minimizar essas consequências de estar online. Se você esteve online essa semana, deve ter ouvido falar da Gabi da E4 e do navio encalhado no canal de Suez. Não tem a menor dúvida, eu estou torcendo para a E2, lógico. Ué, mas é porque vai ganhar. Para a turma de caloros da FGV, turma AE4. Oi, sala do E4, eu apoio vocês, estou junto com vocês, quero ser a madrinha. Oi, everybody, my name is Ed Neil, from the TV show Modern Family. Se você não sabe de nada disso, deixa que eu te explico. O caso da Gabi foi parte ou até a consequência de uma brincadeira para calouros da FGV. A tarefa era conseguir depoimento de celebridades para pedir votos para sua turma numa gincana. Só que um dos calouros, a Gabi... Entendeu errado o que era celebridade. Eram para ser veteranos do curso, mas ela acabou acionando a rede de contatos dela, que eu não entendi até agora por onde começa, e logo começou a pipocar vídeos de vários famosos, pseudo-famosos, completamente aleatórios, do imbecil do Sérgio Moro até o Otávio Costa, do intragável Marco Feliciano até o Alexandre Frota, e foram mais de 70 famosos apoiando a turma da Gabi. O que deu para ver é que a partir de um certo momento virou uma onda e não é difícil você pensar que muito famoso, famoso você tá entendendo o que eu quero dizer com famoso, né? Enfim, resolveu embarcar para aparecer, né? Se bobear até sem nem ser convidado. A gente tá em 2021 e ainda tem gente que tira foto segurando bilhete que pode depois ser editado mole-mole, escrevendo o que quiser e gente embarcando em meme, repetindo frases sem nem saber o que tá falando, o que, que aquilo representa. Uma hora dá ruim. No Camel que é um site que você pode encomendar um recado de uma celebridade em vídeo, já tiveram vários que foram manipulados para fazer campanha política e coisa até pior. Então, se você é assessor, produtor, empresário, se você é uma celebridade, nunca, eu repito, nunca caia nessa, é cilada. Já o navio encalhado no canal do Suez se transformou na novela online da semana, com o mundo todo aguardando o desfecho do que ia acontecer com aquilo. E eu vi também uma febre no Twitch de acompanhar transmissões ao vivo de câmera de trânsito em cruzamentos aleatórios nos Estados Unidos e as pessoas ficam fazendo apostas sobre quem vai ou não vai parar no cruzamento. Me lembrou também as corridas de bola de gude que eu fiquei viciado no ano passado, que tem no YouTube. O ensinamento que fica é que com todo mundo preso em casa, qualquer coisa vira entretenimento. As pessoas estão muito abertas, estão precisando de experiências coletivas. E é algo a se pensar para quem trabalha com conteúdo. E também não deixa, de certa forma, de estar relacionado com essa necessidade de uma realidade compartilhada, que é uma coisa que as redes sociais transformaram quase numa abstração. Cada um de nós tem um feed customizado, personalizado, cada um dentro da sua própria bolha. E eu acho que essa história desse navio encalhado no canal do Suez tem muito a ver com isso, todo mundo acompanhando a mesma história em tempo real, uma história que não poderia ser tão manipulada assim embora tenha gerado muitos memes agora a história que eu mais gostei essa semana foi da inglesa que descobriu que estava sendo traída quando o aplicativo da pulseira Fitbit que é uma pulseira de exercícios, né? tipo um Apple Watch uma coisa assim da vida, que ela tinha uma dessa sincronizada com o marido avisou que ele tinha queimado 500 calorias de madrugada já teve casos também aí de casais que descobriram que a sua outra metade estava ouvindo playlists de música para fazer amor enquanto supostamente estava jogando bola ou estava no cinema. Esses tempos digitais aí são bem complicados. Porque esses causos todos são engraçados, mas eles servem também para ilustrar de maneira bem didática até, o caos, que é essa falta de privacidade que a gente está metido. E teve também o caso de um Instagram dedicado a postar foto de tênis e de sapato ultra caros, usados por padres, pastores e outras autoridades religiosas. Tudo começou quando o Ben Kirby notou que o cantor da igreja dele em Charlotte, na Carolina do Norte, tava usando um par de Yeezos, que é um modelo da Adidas assinado pelo rapper Kanye West, que custa 800 dólares. Aí, ele postou uma foto e perguntou, uau, quanto vocês pagam para banda? Eu quero fazer parte. Aí, obviamente, o post virou um sucesso e acabou levando ele a criar um perfil chamado Preacher and Sneakers, pastores e tênis, que já tem mais de 250 mil seguidores. E o que ele mostra ali é que por baixo das batas ou mesmo até da, das roupas modestas que eles usam em entrevistas, ele enxergou um bocado de distorção entre esse discurso de desapego material e a prática de alguma dessas figuras. E falando em tênis, o rapper Little Ness segue aí a sua saga de quebrar a internet. Dessa vez... Para promover o clipe de Montero que é a música nova dele e no clipe ele desce do céu até o inferno numa barra de polo dancing ele desenvolveu um tênis em parceria com o um coletivo de arte Mischief que é uma agência na verdade, eu já comentei deles aqui eles fazem uns lançamentos altamente virais, teve por exemplo a capa para embaralhar o microfone da Alexa e dificultar a coleta de dados da Amazon e eles fizeram então 666 né? 666 666 é, pares de um Nike customizado com um pentagrama e uma gota de sangue humano na sola, que os tênis esgotaram em minutos. Só que a Nike já disse que vai processar todo mundo porque não autorizou nada disso. Eu nem sei se eles podem fazer isso. Numa iniciativa um pouquinho mais calma, o serviço de transferência de arquivo WeTransfer fez uma parceria com a artista Marina Abramovic para ensinar mindfulness, né? a prática de estar presente no momento para os usuários da plataforma. A ideia é usar o tempo de espera para subir um arquivo para meditar. É meio truqueira a ação, mas mesmo assim uma iniciativa bem bacana só por lembrar todo mundo de parar e respirar por um instante. Você já reparou quanto a gente fica sem respirar fundo ao longo do dia? Entra no corre-corre, passa o dia respirando superficialmente, viu? respiração curta, assim. É só você dar uma boa respirada funda que já recarrega a energia, o foco, todo o resto. E o que também recarrega as energias é você ficar longe da tela. Por isso, uma salva de palmas para o Zoom Scaper, que é uma ferramenta que te ajuda a escapar das reuniões de Zoom aquelas que não acabam nunca. E ela te ajuda simulando vários defeitos na transmissão eco, é, 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 delay, delay. <risos> Todos. E também sons de fundo, como bebê chorando, cachorro latindo, para você ter aquela desculpa perfeita para desligar se pirulitar. Eu nunca usei, eu juro. Nos episódios mais recentes, eu falei algumas vezes sobre o alto consumo de energia da nossa vida digital como, por exemplo, um simples post do Cristiano Ronaldo para os seus 273 milhões de seguidores pode desencadear um consumo de energia que é equivalente ao de 10 residências inglesas em um ano. E eu falei também sobre como esses serviços que a gente usa todo dia não divulgam os dados do impacto ambiental do seu uso. A Netflix, então, acabou de divulgar o seu índice de emissão de carbono e diz que uma hora de streaming dispensa 100 gramas de carbono, o que equivale você a você dirigir um carro por 400 metros. O site Big Think apresentou uns números um pouco diferentes em janeiro de 2020, ano passado, falando que 30 minutos de Netflix era o equivalente a dirigir mais de 6 quilômetros. A mudança da matriz energética já se tornou urgente e, por isso, é triste saber que, depois da queda no consumo de carvão no início da pandemia, a retomada de alguns países e a corrida para recuperar o tempo perdido fez com que o consumo já seja 20% superior aos níveis pré-pandemia, por isso, o mês de abril vai ser especialmente importante na luta contra as mudanças climáticas, porque além de retornar ao Acordo de Paris, o governo Biden vai propor um pacote de trilhões de dólares para poder realizar as mudanças que façam com que os Estados Unidos atinja as metas de emissão de carbono e também vai implementar várias medidas para acelerar a implementação de energias renováveis. O combate a essas mudanças climáticas é uma transformação cultural e vai mudar o nosso modo de vida para melhor assim se espera, a fabricante de carros a GM já anunciou que pretende produzir só veículo elétrico até 2035 numa mudança mais imediata e bem menos efetiva também, a Volkswagen vai mudar o nome nos Estados Unidos para Volkswagen sai o K, entra o T e vai fazer um investimento de 19 bilhões de dólares no desenvolvimento de carros elétricos até 2025 também sinalizando aí essa mudança, que é particularmente delicada para os alemães, porque eles estavam envolvidos no escândalo de manipulação de taxa de emissão dos veículos que eles fabricavam em 2015. Já a Noruega está considerando boicotar a Copa do Catar em 2020 por questões relacionadas ao desrespeito aos direitos humanos dos imigrantes que trabalham lá no Catar. A Federação da Noruega funciona de um jeito totalmente diferente, é um formato democrático. Todo mundo que está envolvido tem direito a um voto, então realmente vai se abrir um voto para decidir o que fazer e não tem nada que a Federação possa fazer como entidade se for votado que é para boicotar e o argumento que está sendo apresentado é que não dá mais para o futebol fechar os olhos para as consequências que tem no mundo inteiro em nome do espetáculo e a Noruega então não quer fazer parte de um evento do que se chama sports washing né que é quando você usa o esporte para melhorar a imagem de uma empresa de um setor ou de um país como foi na Rússia e está sendo agora no Catar bela iniciativa como sempre, aqui na leitura extra alguns links que não deram tempo de comentar em detalhes aqui no episódio e eu vou colocar lá no site do Resumido, onde você também encontra todos os links que eu comento em cada episódio organizadinho, para quem quiser se aprofundar nos assuntos que eu comento aqui. É só você visitar www.resumido.cc e conferir o conteúdo. Vai estar por lá um estudo que revela que a imprensa dos Estados Unidos ofereceu um retrato da Covid-19 diferente dos jornais científicos e da mídia internacional. É uma abordagem mais negativa do que deveria ser. Tem vários motivos de por que isso acontece, e, mas também serve como um alerta para a imprensa de maneira geral quando também entra nesse desespero de tentar comunicar o que precisa ser comunicado. Em outro site, o The Pudding, tem um texto como história de amor escrita em parte por uma inteligência artificial, GPT-3, que eu já comentei aqui, que é uma inteligência que cria textos. E você pode clicar em determinados trechos do texto, é interativo, e eles vão se reescrevendo em tempo real, sem perder o sentido da história. E você ainda pode tomar decisões na história, tipo o livro Enrola Desenrola, e seguindo diferentes caminhos. Na Document, tem um ensaio chamado A internet não acabou com a contracultura, você apenas não a encontrará no Instagram que é um belo de um argumento para falar sobre os comportamentos na internet fora do que se chama a clearnet, a internet que mais óbvia, dessa superfície que você encontra nos buscadores e nas redes sociais, e fala um pouco da dark web e de lugares na internet onde você não encontra tão fácil, às vezes até tão dentro da clearnet, por exemplo, o Reddit está lá, é aberto, mas você encontrar uma coisa dentro do Reddit, são outros 500, e que nesses... Esses universos têm muito disso, acontecem é, muita coisa e que é isso. Parte de ser contra cultura hoje em dia, você ser, ser contracultural, você não está se expondo. Então, é, realmente é difícil achar. Um ensaio bem bacana, vale a leitura. A Vox fez um texto sobre como a intimidade do trabalho durante a pandemia é, se tornou uma coisa desconfortável e como o capitalismo e a pandemia destruíram o equilíbrio entre esse trabalho e a vida pessoal. E o New York Times fala sobre o um acordo que pode legalizar o uso recreativo da maconha em Nova York daqui a pouco mais de um ano. Isso aí vai gerar uma indústria de mais de 4 bilhões de dólares. É algo a se pensar aqui no Brasil, ou não é? Como sempre, quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok, ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 e entra na lista de transmissão onde eu envio o conteúdo extra e a gente troca ideias. Antes das dicas do que ler, ver e ouvir, hoje eu queria chamar a atenção para um fato. Nesse episódio eu citei nominalmente 18 empresas de maneira crítica, quase todas do setor de tecnologia, que é o assunto aqui desse podcast. Isso aí significa que são 18 empresas que dificilmente vão se tornar anunciantes aqui no resumido. Isso sem falar no meu conteúdo no Twitter. Essa semana eu puxei a orelha do Mercado Livre, da Americanas, da Magalu, da Amazon por conta da proliferação de máscaras PFF2 e N95 falsificadas que estão à venda livremente no site eles não fazem nada a respeito. Também puxei a orelha do iFood, do Uber, do Rap, pedindo uma campanha de conscientização e educação dos motoqueiros, porque uma grande parte deles parece ter decretado uma lei que permite agora trafegar na calçada, na contramão, furar sinal. Reclamei com um outro dia, ele me chamou para porrada, não tá muito legal não. Opa, aliás, já adiciona mais essas seis empresas na lista que também não devem pintar por aqui, anunciando. A mentalidade da publicidade no Brasil ainda é um bocado míope. Além de ser completamente focada em métrica quantitativa em vez de métrica qualitativa, eles também morrem de medo de entrar em espaço de opinião. E essa lógica toda prejudica muito os podcasts porque tem uma métrica muito complicada de ser medida, porque é muito pulverizada a audiência e porque tem muita opinião. Nos Estados Unidos isso aí já tá bem diferente, né? O mercado é muito mais maduro e além de ter muito mais anunciante no campo da tecnologia, no meu caso, por exemplo, empresas aí como o Facebook, que são criticadas semana sim, a outra também, no The Daily, mesmo assim anunciam no podcast do New York Times. Aliás, anunciam por isso, né? Para tentar passar a sua mensagem. Eu não sei fazer jornalismo de outro jeito, então nem penso em segurar a língua para não atrapalhar os negócios. Faz parte do jornalismo independente. Então, para o Resumido continuar existindo, eu preciso da sua colaboração, do ouvinte. O programa segue de graça para quem não puder pagar, mas você pode, contribuir lá no catarse.me Resumido. Em breve vão ter várias entregas bem específicas para os assinantes, mas só depois que a conta inicial fechar e tá longe disso. Fora isso, se você tem uma empresa ou marca ou precisa de consultoria sobre como se posicionar nesse mundo aí cada vez mais confuso, se atualizar sobre o seu mercado especificamente, elaborar projeto de comunicação on, offline, é só você falar comigo que esse é um dos serviços que eu presto como freela. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Hoje eu vou começar com uma dica sobre dicas. Se você não quiser zerar todos os filmes e séries no mesmo mês... Eu já te aviso que não dá pra zerar de qualquer forma... E você não tiver medo de spoiler, nem tiver um desespero de ver tudo mesmo... Uma boa estratégia é você assinar um serviço de streaming diferente por mês. Que aí você foca em assistir o que tá lá e depois você parte pro próximo. Porque assinar todos é impossível, você acaba jogando dinheiro fora. Um desses streams que eu conheci essa semana é o Curiosity Stream. Stream da curiosidade. Que é só de documentário... E custa 20 dólares por ano. Vale conferir. Um ensaio interativo do New York Times fala sobre as mudanças na estrutura da música a partir das redes sociais e do comportamento online. Sai o verso e o refrão, parte A, parte B, que determinaram a música pop por décadas, e entra o gancho e o drop. Agora, as músicas todas têm um gancho seguido de outro gancho, seguido de outro gancho, não tem mais o verso, é gancho, tem que pegar a pessoa desde a largada, e aí, em vez de ter o refrão, tem um drop. É um barulho, uma coisa meio eletrônica que te segura ali. Um bom exemplo é Bad Guy, da Billie Eilish, mas tem vários outros exemplos. Sequel Mode, do Travis Scott, com a participação do Drake. Parecem quatro músicas em uma. E o ensaio é, é todo interativo, tem umas partes musicais, tudo divididinho. Vale a pena conferir se você gosta desse assunto. O grande Domênico Lancelotti lançou seu terceiro disco solo, Raio. Ele gravou em Portugal, onde ele está morando há um tempo. E o pontapé desse disco foi a criação de uma trilha que foi encomendada pela Lúcia Koch para uma instalação que estava sendo apresentada em Kansas, nos Estados Unidos. E o disco então tomou forma a partir daí. Tem participação do Ben Gil, do Bruno de Lulo. Sou muito fã do Domênico, recomendo demais. De matar a boca do mato. Vai Nesse episódio, você ficou sabendo que as Big Tech já são as maiores lobistas dos Estados Unidos, que a Amazon está sendo acusada de más condições de trabalho e que o Facebook segue sendo um celeiro para desinformação. Soube também que o áudio é o formato da vez nas plataformas, recebeu dicas para manter sua privacidade, ficou por dentro dos virais Gabi Daia 4, do navio encalhado no canal de Suez e também de como Little Ness quebrou a internet de novo com um tênis satânico. Também ficou sabendo das movimentações nos Estados Unidos para se adequar à luta contra a crise climática, que a Noruega pode boicotar a Copa e que a maconha deve ser legalizada em Nova York. Divulga o Resumido, recomenda para mais gente, posta nas suas redes sociais que ajuda demais. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido. Resumido.